0: Mein Name ist Felix Mettekart. Ich freue mich, dass ich zum ersten Mal hier bin als Moderator. Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen als Gast, was immer sehr angenehm ist mit der Stadtbibliothek. Ein paar Worte zu mir. Ich habe in der Filmakademie studiert und unterrichte dort auch seit fast auch schon 2000. 12, ja, nee, schon gar nicht, 2007 unterrichte ich da doch schon. Das heißt, es fällt mir immer relativ, ich bin es gewohnt, mittlerweile vor Leuten zu sprechen, aber auch für mich ist es eine Herausforderung zu moderieren, also nicht im Mittelpunkt zu stehen. Das wird heute Abend eine kleine Herausforderung. Ich versuche mein Bestes und ich habe Dan als ersten Gast eingeladen, weil ich jetzt schon, äh, ihn schon dreimal habe sprechen hören und dachte, dass sein Thema und seine Denkweise hier in die Bibliothek gut reinpasst und auch die Game Talks-Reihe gut einleiten kann mit, meiner, mit meinem Anfang, ähm, weil er irgendwie Mainstream und Indie sehr elegant miteinander kombinieren kann und auch kombiniert hat, aber das, äh, die Details wird alle dann selber erzählen. Deswegen fangen wir direkt mit dir an. Viel okay. Spaß.
1: <lacht> Danke sehr. Das Absicht. <lacht> okay, Hallöchen, wunderschönen guten Abend, während wir hier auf die Technik warten. Ich heiße dann Gabriel, freue mich heute in diesem kleinen feinen Rahmen präsentieren zu dürfen. Haben wir schon? Ja, vorneweg, man hat mich heute informiert, dass mir ein kleiner Austrozismus eingeschlichen ist. Die deutschsprachige Konnotation von Angreifen war mir nicht klar, insofern sollte. hm Kurz nach einem Blick. Ja, machen wir es doch so. <lacht> okay. okay. Also es geht um Spielwelten zum Anfassen. Konkret geht's. Ja. Konkret geht es um Escape Rooms, sprich um Spielwelten die äh, nicht virtuell sind, sondern in denen man sich tatsächlich bewegen kann. So, vorneweg zu mir und meiner Person. Ich heiße dann Gabriel, ich bin Game Designer und Narrative Designer. Game Design ist relativ einfach erklärt, ich entwickle Spiele. Ja. Ah, danke sehr. Heute haben wir uns einen kleinen technik kobold eingefangen. Also, ich entwickle Spiele. Narrative Designer ist die Entwicklung von interaktiven Geschichten. Theoretisch sollte man meinen, dass beide passt sehr sehr gut zusammen. Tatsächlich ist es so, dass äh, es relativ getrennte Bereiche sind. Okay. Ähm, weiters bin ich verantwortlich für die drei Fragezeichen Escape Rooms in Köln. Äh, ich hatte die große Freude durch eine Aneinanderkettung von sehr unwahrscheinlichen Zufällen, diese Räume zu entwickeln. Es handelt sich um eine Anlage mit vier unterschiedlichen Escape Room-Räumen, vier Spielräumen, in denen jeweils vier unterschiedliche Geschichten gespielt werden können. Ganz kurze Frage, wer von euch hat denn schon mal einen Escape Room gespielt? Ah, eine Handvoll. zumindest schon mal davon gehört. Okay, für wen ist das das allererste Mal, dass in Kontakt ist? Okay. So, dann äh, ganz kurz, worum handelt es sich eigentlich bei Escape Rooms? Escape Rooms sind ähm, Spielräume, haben wir ist nur noch mal die Ah, Einen kurzen Augenblick, bitte. Bitte äh, warten Sie auf die Aufzugmusik. Ich werde währenddessen hier frei improvisieren. Dann, dann danke sehr. <lacht> Das, das war Jeopardy, oder? Ja, ja ah. war jetzt Sehr spontan. Ah. So. Probieren wir es nochmal. Wir sind hier und da. Okay. Jetzt wird es Wohl reichen. So, fast forward. So, das sind die äh, Mission Rocky Beach Escape Room Räumlichkeiten. Das ist das Foyer. Ähm, und Escape Rooms an sich sind relativ faszinierende Dinge. Äh, wie gesagt, für diejenigen, die wenig Kontakt damit gehabt haben, äh, Escape Rooms sind Spielräume, wo man gegen Voreinmeldung in einer Gruppe hineingeht und sich unter einem Zeitlimit, meist eine Stunde, äh, Rätselaufgaben stellt. Ähm, das Ganze ist äh, insofern spannend, als dass es ein kleiner Urlaub vom Alltag ist. Diese Spielwelten, in denen man sich begibt, sind sehr oft um aufregende Themen herumstrukturiert. Also äh, man entschärft eine Bombe oder ist ein Geheimagent oder äh, muss sich vor einer Zombie-Invasion retten, aus einem Gruselkeller entfliehen. Verschiedenste Szenarien gibt es da. Und ähm, man macht es gemeinsam. Was heutzutage ein sehr wichtiges Thema ist und auch immer wichtiger wird. Ich glaube, Escape-Rooms sind vor allem deswegen so beliebt geworden in so kurzer Zeit, weil sie einen Nerv getroffen haben, dass man gemeinsam in der echten Welt ein intensives Erlebnis hat, was zunehmend seltener wird, denke ich mir. Und äh, es ist eine Quelle von Herausforderung. Ja, man begibt sich freiwillig in den Rätselraum, bekommt Aufgaben gestellt, hat ein Zeitlimit und versucht, so erfolgreich wie möglich zu sein, versucht, den Raum zu schlagen, zu besiegen. Es gibt ein paar Game Design Termini, die mit diesen drei Dingen einhergehen. Das erste wäre das Konzept des Magic Circle. Ein Magic Circle ist ein abgeschlossener Raum, in dem eigene Spielregeln gelten. Das trifft an und für sich auf faktisch jede Art von Spiel zu. Wenn ich ein Brettspiel spiele, dann unterwerfe ich mich den Regeln dieses Brettspiels und bewege mich innerhalb dieses Gebiets, innerhalb dieses Magic Circles in den Spielregeln, um das Spiel zu genießen. Und auch das ist immer eine Art von Urlaub, von der Wirklichkeit. Ja, 21, 22, 23, 24... Es ah, war nichts Unanständiges. So. Das zweite Faszinierende an der Gruppengeschichte ist, dass unterschiedliche Talente gefördert sind. Ähm ich habe mehrere Jahre lang ein Room Escape in Wien geleitet, eine Anlage geleitet und es war mir immer eine sehr, sehr große Freude zu sehen, wie sich die Gruppen in diesem doch sehr eigenen Rahmen verhalten. Und eine Sache, die mir gemeinhin aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass ähm, es oft unerwartet für die Menschen selber war, was sie dort leisten konnten und wer was gemacht hat. Ich habe sehr oft Fälle gehabt, wo jemand rein und gesagt ah, ich weiß nicht, ob, sich das, ob das was für mich ist, ob ich Spaß habe. Also, und dann aber innerhalb von dem Ganzen seinen Platz in der Gruppe gefunden hat und mit sehr viel äh, Energie wieder hinausgekommen ist. Und das Dritte, was ich sehr spannend finde, ist dieses Element der Herausforderung als Zugeständnis an die Intelligenz. Was heißt das? Es gibt ähm, quasi dieses Versprechen, dass man es schaffen kann, dass man schlau genug ist und man kommt heraus mit dem Gefühl, etwas geleistet zu haben. Das zweite Ding sind die drei Fragezeichen. Hier in Stuttgart ein ganz gutes Thema, im Kosmos Verlag hier. Und ähm, kurze dieselbe Frage von vorhin. Äh, Wer hat von den drei Fragezeichen noch nie was gehört? Das ist der Dornbusch, der vorbeirollt. Wer würde sich selber als Fan bezeichnen? Und das heißt, der Rest ist mehr so, mehr so in der Mitte. Das heißt... Im Schnelldurchlauf, wahnsinnig erfolgreiche Buchreihe, seit über 50 Jahren ursprünglich aus dem US-Amerikanischen, dann ins Deutsche übersetzt, später von Kosmos weitergeführt, als es in den Staaten nicht mehr produziert worden ist. Seit gut 40 Jahren gibt es Hörspiele, die Sprecher sind nach wie vor dieselben, wahnsinnig bekannt und beliebt. Und äh, das Ganze ist eine mittlerweile fast schon kulturelle Institution, würde ich sagen, im deutschen Sprachraum. Es gibt ein paar Dinge, die die drei Fragezeichen, glaube ich, erfolgreich gemacht haben. Das eine ist, die drei Fragezeichen spielen in Rocky Beach. Rocky Beach ist ein fiktives kalifornisches Küstenstädtchen und es ist eine heile, gleichbleibende Welt. Sie verändert sich nicht wesentlich und die Regeln, die es in dieser Welt, in diesem Rocky Beach-Szenario gibt, sind konstant. Es gibt die drei Hauptfiguren von Justus, Peter und Bob und die drei Jungs, um die es hier geht, sind eine Zusammenfassung von vielen verschiedenen Talenten, die zusammenarbeiten, um Fälle zu lösen und sich Herausforderungen zu stellen. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die drei Fragezeichen als Jugendkrimis zum Krimi-Genre dazugehören. Das heißt, dass ähm, sie ein bisschen interaktiver zum Lesen sind als Nicht-Krimi-Geschichten. Was meine ich damit? Krimis... Ähm, laden ein, dass man sich während man liest mit der Geschichte beschäftigt. Man fängt an, darüber nachzudenken, wer der Täter gewesen sein könnte, was es für Hinweise gibt. Weiß man vielleicht mehr als die Figuren selber. Es ist ein, ähm, ein Leseerlebnis, das ein bisschen interaktiver ist, als in anderen Medien. Huh. Okay. Das ist das, was mich so wahnsinnig fasziniert hat an der Idee, drei Fragezeichen Escape-Rooms zu machen. Die Sachen, die in meiner Ansicht nach beide Dinge einzigartig und spannend machen, sind ziemlich genau die gleichen. Es gibt ein Versprechen einer Welt, egal ob eine Spielwelt oder eine Buchwelt, die einen Urlaub vom Alltag gibt und die einen an einen Ort mit wiederkehrenden Regeln entführt. Es geht um eine Gruppe von Menschen, die sich mit unterschiedlichen Talenten einer Herausforderung stellt und es beide Dinge haben ein Versprechen eines Zugeständnisses an die Intelligenz des Lesers oder des Spielers. Dementsprechend, wie wir äh, die Escape rooms fertig gebaut haben, war das Medienecho sehr positiv. Ein popkulturelles Traumpaar hat sich gefunden. Das ist eine Headline von einem der Artikel über unsere Eröffnung. Ich war wahnsinnig begeistert davon, dieses Projekt machen zu dürfen. Wir sind hier nach Stuttgart gekommen, haben das Projekt Kosmos vorgestellt, haben ein Verständnis bekommen und haben uns gleich dran gemacht, diese Spiele zu entwickeln. Ja... stellt sich heraus, dass die drei Fragezeichen-Fans große Erwartung an ihre Medien haben. Es stellt sich heraus, dass der Verlag sehr strenge Regeln hat, nach denen er mit dieser Marke umgeht. Es stellt sich heraus, dass Escape-Rooms und Escape-Rooms-Besucher auch ihr eigenes Set an Erwartungen haben, was in so einem Escape-Room eigentlich passieren sollte. Und wir haben noch dazu die Hörspielelemente mit den Originalsprechern, die wir in unser Spiel einbauen können, was großartig und überhaupt nicht furchterregend ist. Und ach ja, es muss für alle... Altersstufen und Erfahrungsgrade geeignet werden. Weil das Publikum der drei Fragezeichen sind Kinder, Erwachsene, Großeltern, Leute, die viel lesen, Leute, die wenig lesen, Leute, die viel spielen, Leute, die wenig spielen. Und ich kann beruhigt sagen, dass ich mit diesen ganzen Erfahrungs-, also mit Erwartungsdruck, sehr positiv und professionell umgegangen bin. Ja. Also für den Sinn dieses Talks würde ich gerne ein paar Konzepte vorstellen, die die Entwicklung von diesen Spielen spannend und herausfordernd gemacht haben und euch diese Konzepte kurz näher bringen. Wie gesagt, wir haben die Hörspiele und die Sprecher verwenden können, was eine großartige Möglichkeit ist. Das Problem ist, dass in Spielekreisen Geschichte und Gameplay, also das Spiel an sich, ähm, sage ich mal, unterschiedliche Motivationen haben. Also, Hörspiele sind an sich ein passives Medium. Leute setzen sich hin und konsumieren ein Hörspiel. Spiele sind interaktive Medien, wo sich jemand mit der Materie auseinandersetzt und aktiv aktiv der Handelnde ist. Diese beiden Dinge liegen sehr weit auseinander. Das heißt, wenn wir Escape Rooms mit Hörspielen kombinieren sollten, ist die große Frage, wie? wie Wie mache ich ein passives und ein aktives Erlebnis, das beides harmonisch miteinander funktioniert. Das ist keine einfache Aufgabe. Das zweite ist, das Spiel muss für alle zugänglich sein. Für jung, für alt, für erfahren, für unerfahren. Und es muss für jeden das Gefühl einer erfolgreich gestellten Herausforderung haben. Das ist besonders schwierig. Jemand mit einem anderen Vorwissen, mit einer anderen Spielkultur wird ein anderes Gefühl von Herausforderung haben, wenn er sich einem Fall stellt, als jemand, der keins hat. Das heißt, auch da, ist gar nicht so einfach das zu lösen. Die Welt der Fragezeichen ist noch dazu eine Welt voll mit liebevollen Details. Es gibt wiederkehrende Figuren, es gibt äh, gewisse Mannerismen, die wiederkommen, äh, Plotpunkte, die immer wieder vorkommen. Das heißt, ähm, es gibt eine fixe Welt und sie ist voll mit Zeug. Das Spannende an Dingen, die voll mit Zeug sind in einem Escape Room Kontext, ist, in einem Escape Room ist die Spielergruppe tatsächlich vor Ort und sie ist damit beauftragt, dass sie Aufgaben löst. Das Problem von einer Betreiberhinsicht ist, dass im Gegensatz zu einem Computerspiel, wo ich beschränken kann, was ein Spieler mit den Elementen macht, die ich ihm gebe, kann ich das in der Wirklichkeit nicht alles was ich in Wirklichkeit tun kann, kann ich zur Lösung eines Problems verwenden. Und erfahrungsgemäß, wenn zu viel Information da ist oder wenn zu große Verwirrung äh, aufkommt in einer Spielergruppe, ähm, was soll ich sagen, es gibt das Sprichwort, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem, äh, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. <lacht> also... Ähm, Escape Rooms haben eine relativ große Abnutzung und je mehr Gegenstände drinnen sind, umso mehr und je konfuser das Design ist, umso mehr Abnutzung gibt es. Was für die drei Fragezeichen Escape Rooms schwierig ist, weil die Welt sich voll anfühlen muss, voll mit Anspielungen und Dinge, die Fans wiedererkennen können, beinhalten muss. Aber je mehr Dinge wir in einem Escape Room geben, umso höher ist die Chance, dass die Spielziele nicht immer ganz klar sind und umso höher ist die Chance, dass die Abnutzung und eventuelle Zerstörung der Einrichtung ähm, immer weiter ansteigt. Das dritte wäre äh, das Helden- und Spielerproblem. Das hat was mit den drei Fragezeichen selbst zu tun. Die drei Fragezeichen sind Hauptfiguren. Sie sind Hauptfiguren in ihren eigenen Geschichten. Die Spieler sind auch Hauptfiguren. Sie sind Hauptfiguren, ihres Spiels. Das heißt, die Erwartung an die drei Fragezeichen als Figuren, an Justus, Peter und Bob, ist, ist dass sie als die literarischen Helden, die sie sind, sich einer Aufgabe stellen und diese Aufgabe auch lösen. Die Erwartung an die Spieler ist, dass sie sich äh, physisch in einen Ort begeben, dort eine Herausforderung haben, sich ihrer Herausforderung stellen, selber im Mittelpunkt sind und aus dem Ganzen wieder Hinausgehen. Das heißt, was auch immer wir mit diesen drei Fragezeichen Escape-Rooms machen, muss beides gleichzeitig beinhalten. Muss Helden haben und Spieler haben und es muss beides gleichzeitig und gleichwertig passieren. Auch keine einfache Lösung. So, vielleicht eine kurze Pause an dieser Stelle. Das waren jetzt eine Menge Probleme. Äh, spulen wir vor zu dem, was dann tatsächlich Passiert ist. Also, das hier ist das äh, tatsächlich nicht nur theoretisch, sondern auch physisch existierende ähm, Mission Rocky Beach Foyer. Ähm, das Ganze ist entworfen als ein neutraler Raum. Wir erwarten, dass die Spieler sich in diese fiktive Spielwelten hineinbegeben und dafür braucht es ein Auffangbecken, das relativ reitsam ist, damit Leute in Ruhe ankommen können Buchungen machen können, ihre Sachen abgeben und sich dann in einen von zwei Wartebereichen, die man im Hintergrund sieht, einfinden. Ähm, tatsächlich findet aber das Spielerlebnis schon an, bevor die Spieler überhaupt diesen Raum betreten. Und das Ganze äh, fängt auf der Homepage an, die ich kurz, wenn ich es finde, da, schwuppdiwupp, ja, das wird gut aus. So. Entschuldigt meine kurze Mausakrobatik. Also, das ist die Homepage von Mission Rocky Beach, die wir kurz äh, schon im Intro gehört haben. Und mich freut das sehr, dass diese Reaktion entstanden ist, weil das genau das ist, was beabsichtigt war. Wir möchten, dass die Geschichte, die die Spieler in unseren Escape Rooms erfahren, schon anfängt, bevor man sich überhaupt erst in die Räume hineinbegibt. Das hat den Grund, dass dann die Spieler mit der richtigen Erwartungshaltung bereits ins Spiel hineingehen und dieser Übertritt von unserem Alltag in die Spielwelt viel, viel leichter funktioniert. Ähm, wir haben vier Fälle mit klassischer Cover-Illustration der drei Fragezeichen, was mich besonders stolz macht. Wir haben hier die Truhe der Meister, die am Schottplatz viel Bild. Wir haben die drei Fragezeichen, die Nacht der Illusionen mit einem potenziell kriminellen Magier. Wir haben hier das Erbe des Geisterpiraten, eine Abenteuer- und Gruselgeschichte und wir haben die drei Fragezeichen und der Totenkopffalter, ein klassisches Mördermystery. Werfen wir mal einen Blick hier hinein. Jedes einzelne äh, unserer Spiele hat einen Hörspiel-Trailer, einen kurzen Teaser, etwa eine halbe Minute, der in die Materie hineinführt. Und ich würde jetzt einfach mal hineinhören. Ah, noch einen Klick. Okay. Klick.
2: Ob er vergiftet wurde oder nicht, geht euch einen feuchten Dreck an. Und nun verschwindet ihr drei Nervensägen und lasst euch hier nicht wieder blicken. Aber wir haben diesen Auftrag angenommen. Sie können uns nicht einfach... raus. In Ordnung, Kollegen. Wir wollen uns der Staatsgewalt nicht widersetzen. Ist das dein Ernst? Du willst der Polizei das Feld überlassen? Ja, wir werden uns hier nicht wieder blicken lassen. Aber zum Glück können wir auf die Mithilfe unseres Unterstützerteams bauen. Reicht mir doch mal das Telefon.
1: Und das ist bereits die Einladung an die Spieler, sich in diese Spielwelt hineinzubegeben. Das heißt, wir haben hier den ersten Schritt. Danach geht es hier ins Foyer und im Foyer gibt es noch einmal eine Einführung von den Mitarbeitern, denn die Spielregeln äh, einführt. Und wir haben noch eine längere Hörspielsequenz, die weiter in die Geschichte hineingeht. Die würde ich euch auch kurz vorspielen. So, ja. <lacht> ah,
2: da seid ihr ja. Schön, dass ihr kommen konntet. Und keine Sekunde zu früh. Die Zeit läuft, Kollegen.
3: Erzähl unserem Unterstützerteam doch schnell, was Sache ist, Just.
2: Ja, in Ordnung. Also, dies ist die Villa von Darwin Weaver, dem Chef von Weaver Incorporated. Er liegt seit drei Tagen im Koma. Er wurde vergiftet. Ja, und zwar von seinem Butler, Geoffrey Worsley, mit Tee.
3: Reiche Leute
2: sollten auf Butler verzichten. Hm. Und auf Gärtner auch. Die sind doch am Ende immer die Bösen. Da, was noch zu beweisen wäre, zweiter. <lacht> aber es gibt Beweise. Auf der Teekanne wurden die Fingerabdrücke von Worsley gefunden. Ach, ich bitte dich. Selbstverständlich sind die Fingerabdrücke des Butlers auf der Teekanne. Er macht jeden Tag den Tee. Aber das ist doch kein Beweis. Hm. Geoffrey Worsleys Schwester ist zum Beispiel felsenfest von seiner Unschuld überzeugt.
3: Das beweist aber wiederum
2: auch nichts. Nein. Aber sie ist nun mal unsere Auftraggeberin. Und deshalb werden wir dem nachgehen. Wir haben dafür ein begrenztes Zeitfenster. Solange der diensthabende Inspektor Mittagspause macht, kann sich jemand am Tatort in der Villa ungestört umsehen. Wir haben hier auch eine Liste mit den potenziell Verdächtigen aus was Umfeld. Die sollte man gleichzeitig unter die Lupe nehmen. Und genau deswegen ist ja unser Unterstützerteam da. Wir teilen uns auf. Mhm. Ihr könnt euch hier im Kaminzimmer umsehen und wir interviewen die Personen. Ja. Mit meinem Aufnahmegerät werden wir Ihre Aussagen mitschneiden und sie euch per Telefon zuschicken. Seht zu, ob ihr herausfinden könnt, wer Darwin Weaver tatsächlich vergiftet hat. Am besten wäre natürlich ein hieb- und stichfester Beweis. Fingerabdrücke auf einem Tatgegenstand zum Beispiel. Wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, könnt ihr uns mit dem Handy eine Sprachnachricht senden. Genau. Lasst euch auf keinen Fall von der Polizei erwischen, sonst fliegt ihr hier im hohen Bogen raus. Inspektor Kotter ist nämlich leider nicht im Dienst. Und mit Inspektor Conroy ist nicht zu spaßen. Ja. Wir sollten jetzt loslegen. Sonst hat der Inspektor womöglich seine Hamburger verspeist, bevor wir den Fall lösen können.
1: Auf geht's! Und damit geht's dann in den Spielraum hinein. Die Hörspielsequenz, abgesehen von der Tatsache, dass es großartig ist, dass wir tatsächlich die Hörspielsprecher verwenden konnten, hat ein paar sehr, sehr wichtige Funktionen. Zum einen etabliert es das Thema und das Ziel des Spiels. Es geht darum, einen hieb- und stichfesten Beweis zu finden, am besten mit Fingerabdrücken. Das ist eine Art von Priming, sprich ein Wahrnehmungsfilter, der den Spielern im Vorfeld eine, de facto eine Manipulation mit auf dem Weg gibt, wonach sie suchen müssen, wie sie sich im Raum verhalten müssen. In dem Fall Fingerabdrücke, Bedeutet, dass, wir ein, also dass die Spieler einen Weg finden müssen, Fingerabdrücke zu finden und dass sie Vergleiche anstellen müssen, wem welche Fingerabdrücke gehören und dass sie letztendlich damit identifizieren können, wer der Täter ist. Ähm, weiters primen wir die Leute darauf, dass sie sich, wenn sie Probleme haben, mit, ähm, ähm, bei den drei Fragezeichen melden um Hilfe anzusuchen. Es ist traditionell ein riesengroßes Problem bei Escape Rooms, weil, wie gesagt, man kann keinen Escape Room designen, dass er für alle Erfahrungsstufen und alle Altersstufen und jede Gruppengröße gleich gut funktioniert. Das ist schlichtweg unmöglich. Aber man kann auf Systeme zurückgreifen, die helfen, dass die Leute trotzdem weiterkommen, wenn sie stecken bleiben. Gemeinhin sind das Hinweis- und Hilfesysteme. Traditionell in Escape Rooms werden die über Funk mit einem Spielleiter weitergegeben. Das heißt, sind etwas, was Menschen aus dem Spielerlebnis herausnimmt. Im Fall von den Escape Rooms in Mission Rocky Beach haben wir ein System entwickelt, dass die Leute direkt an die drei Fragezeichen richtet und damit diese Hürde massiv hinuntersetzt. Ein zweites Beispiel von Priming, bevor es in den Raum selber hineingeht, ist diese Detektiv-Checkliste, die wir den Spielern am Anfang auf einem Clipboard mitgeben. Auch die wiederholt noch einmal die Dinge, die im Hörspiel angegeben worden sind. Ja. Was ist passiert? Was muss man tun? Wir sind die Verdächtigen, das ist schon ein Hinweis im Vorfeld. Und eine Checkliste hat ein Motiv, Fingerabdrücke wurden gefunden, ist zweifelsfreie der Täter, sowie ein Feld für Detektivnotizen. Jedes einzelne von diesen Feldern hat eine eigene Designbedeutung. Durch die Tatsache, dass das Ziel permanent vorhanden ist, gibt es keine Frage, was müssen wir hier eigentlich tun. Die Tatsache, dass die Verdächtigen schon so ins Vorfeld gerückt werden, regt dazu an, dass sich die Spieler aktiv mit ihnen auseinandersetzen. Und auch die Tatsache, dass dieselben Felder zum Ankreuzen bei jedem einzelnen Verdächtigen steht, konditioniert die Spieler darauf, dass sie Dinge ausschließen müssen. Wir haben ein Feld für Notizen, was extrem wichtig für Escape Rooms ist. Wir haben festgestellt, wenn das nicht der Fall ist, neigen Spieler dazu, Dinge zu beschriften in der Umgebung. Das ist etwas, was wir definitiv nicht haben möchten. Also geben wir den Spielern gleich die Möglichkeit mit, das selber in einem sicheren Rahmen zu machen. Und etwas, was hier nicht draufsteht, aber was auch sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Clipboard mit dem Zettel sorgt bereits für... Eine Rollenverteilung innerhalb der Gruppe. Jemand muss dieses Clipboard tragen. Jemand muss Informationen verwalten und Checklisten ausfüllen. Jemand muss Notizen machen. Das gibt automatisch jemanden die Rolle eines Koordinators. Und es gibt zwei Arten von Menschen, die sich oft in dieser Rolle wiederfinden. Es sind entweder diejenigen, die von sich aus gerne anleiten, oder diejenigen, die sich am wenigsten vehement dagegen wehren. Was eine extrem wichtige Sache ist, weil diese in einer Gruppe sich sonst gerne zurücknehmen und damit bei äh, einer Aufgabe bleiben, die sie mit dem Rest der Gruppe verbindet, mit dem Spiel verbindet, auch wenn sie selber normalerweise nicht so aktiv äh, teilhaben würden. Nach, dem ganzen, äh, nach der ganzen Einleitung geht es dann in den Spielraum selber hinein. Ähm, das ist das Überschreiten einer magischen Schwelle. Das Betreten des Magic Circle. Wir begeben uns jetzt in den Spielraum hinein. Bedeutet, wir verabschieden uns vom Alltag und begeben uns für eine Stunde in diese Spielwelt hinein. Dementsprechend sind die Eingänge so designt, dass sie diesen ähm, Übergang so leicht wie möglich gestalten. In dem Fall, das sind die Eingangstüren zu zwei unterschiedlichen Fällen. Der auf der, linke, äh, auf der linken Seite ist ähm, die des Totenkopfalters, in dem wir jetzt uns dann gleich hineinbegeben werden. Der andere gehört zur Truhe der Meister, die im, äh, auf dem Schrottplatz im Schuppen von äh, der Firma Jonas stattfindet. Ja, beide dementsprechend anders gestaltet, damit die Spieler sich schon darauf einstellen können, gleich diese Welt zu betreten. So sieht es dann in Weavers Villa aus. Das hier ist ein Promotionsfoto, dementsprechend sind manche Gegenstände umgestellt. Aber im Großen und Ganzen ist das der Eindruck, den die Spieler haben, wenn sie das erste Mal Fuß in diesen Raum hineinsetzen. Das Ganze ist auf eine Art und Weise entworfen, der dazu anregen soll, dass sich die Spieler im Raum verteilen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Aufmerksamkeitspunkte, die einladen, dass man sich damit auseinandersetzt. Zum Beispiel gibt es hier den Tatort, ein Element am Schreibtisch, an dem auch noch ein Computer steht, den man hier nicht sehen kann. Es gibt ein mysteriöses Kästchen hier, verschiedene Unkunden da und auch im Rest des Raumes, den man jetzt nicht sehen kann, sind an strategischen Orten ähm, solche Interessenshotspots platziert. Das Ganze führt dazu, dass sich die Spielergruppe aufteilt und beginnt, den Raum zu durchsuchen. Das ist eine Entwicklungskizze der Raumaufteilung. Generell gibt es ein paar wichtige Dinge für Escape Room Design. Das eine ist, wenn die Spieler hier reinkommen, brauchen sie Platz. Eine Spielergruppe kann bis zu sechs Spieler beinhalten. Wenn das erste Interessante gleich hier ist, kommen die Menschen bis daher und der Rest bleibt dann draußen stehen. Die Kleinigkeiten. Das heißt, der erste wichtige Gegenstand, ist auf dem Foto nicht zu sehen, ist eine Polizeibox, die in gerader Linie vom Eingang und möglichst weit hinten steht, damit sich die ersten Spieler gleich direkt auseinandersetzen. Nachdem hier dann jemand steht, werden sich die anderen in dem Raum hinein verteilen und jeweils andere Dinge dort finden. Das hier ist eine Liste der Gegenstände, die Sie jeweils dort finden können. Es ist eine Menge Zeug in diesem Raum, auch wenn es hier auf dem Foto auf den ersten Blick gar nicht danach aussieht. Das ist Absicht. Wenn, wie gesagt, wenn zu viel Information auf einen Raum da ist, sind die Leute überfordert. Wenn Leute überfordert sind, passieren komische Dinge in einem Escape. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus purer Verzweiflung. Okay. Das erste Schlüsselelement hier in dem Fall zum Beispiel ist diese Polizeikiste. Auf der Polizeikiste drauf liegt ein Memo und das sieht so aus, ich hoffe, das kann man lesen. Hey Paul, falls du die Fallakten suchst, ich habe sie gemeinsam mit den Abzügen der Fingerabdrücke wieder die Fingerabdrücke, ah nein, das war der falsche Knopf, so, in die Beweiskiste getan. Der Inspektor hat sein Geburtsdatum als Code eingestellt, wie jedes Mal, Rob. Das hier ist das Game-Design-Äquivalent eines Holzhammers. Die, es ist wichtig, dass die allererste Aufgabe, die Spieler in einem Escape Room machen, so offensichtlich wie möglich ist. Warum? Weil die allererste Aufgabe das erste Erfolgserlebnis darstellt. Wenn ich das allererste Ding schon nicht schaffe... <lacht> Okay, äh, sinkt die Moral im Allgemeinen sehr, sehr stark in den Keller. Das ist das eine. Das zweite ist, nachdem ich nicht wissen kann, mit was für einem Erfahrungsschatz die Menschen diesen Raum betreten, ähm, muss ich die Aufgaben so gestalten, dass sie einem nach und nach beibringen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. In dem Fall zum Beispiel, das ist ein sehr klassisches Element von Room Escapes, finde einen Code, um einen Gegenstand zu öffnen. In dem Fall, ein Geburtsdatum ist eine sehr, sehr simple Aufgabe, kommt öfter vor, also muss die erste äh, Aufgabe das einem schon so klar und deutlich äh, wie möglich darstellen. In dem Fall geht es in der Aufgabe darum, dass man die Jacken der Polizei findet, die dort gelassen wurden, dort ihre Brieftaschen äh, findet. Dort anhand der Namen und des Geburtsdatums identifiziert, wer, ein äh, wer der Inspektor ist. Gibt Es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt einen Trenchcoat und eine Polizeijacke. Es könnte einen Hinweis geben. Der Inspektor hat einen Burger-Sammelpass von seinem Lieblingsburgerladen, an dem sich die Polizei gerade befindet drinstecken und der Name von dem einen ausweisen, ist natürlich Paul. Ja. Ähm, auch da mehrere Möglichkeiten, die richtige Antwort zu finden, weil ich sicherstellen muss, dass die erste Aufgabe auf jeden Fall gelöst wird, unabhängig davon, wer diesen Raum eigentlich betritt. Egal, acht Jahre, zehn Jahre, 90 Jahre, Spieleprofi, noch nie in seinem Leben ein Spiel gesehen das Zweite, was äh, wichtig ist, also das zum Beispiel, ist die Polizeijacke. Die Spielwelten müssen sich wirklich anfühlen, müssen sich voll anfühlen. Und gerade die drei Fragezeichen haben einen riesengroßen Reichtum, sagen wir 200 Bände an Büchern, das war kurz in das Jubiläumsbuch rausgekommen, von denen man Hinweise und Details zu Worldbuilding ziehen kann, also um diese Spielwelt real zu machen. Das beinhaltet Dinge wie Polizeiabzeichen vom Rocky Beach Police Department oder Kleinigkeiten wie der Name eines Notars, der ein Testament unterzeichnet hat, der in den Büchern vorkommt. Oder eine Safe-Firma, Safer Security, die in den Büchern Safe herstellt. Diese kleinen Details sind absichtlich sehr am Rande positioniert. Ja, wir möchten nicht das Risiko eingehen, dass jemand einen, einen Verweis, ein Easter Egg, ein kleines Detail zum Erschaffen der Welt damit verwechselt, dass es ein Spielhinweis ist, weil dann landen wir wieder in der Verwirrung. Und äh, das ist immer eine sehr schlechte Idee. Es ist auch an den Fall angepasst. Das heißt, was auch immer an Referenzen in so einem Fall hineinkommen, muss ähm, sich natürlich in die Welt des Spiels einfassen. Ja. Die Welt in der Villa, in ähm, dem Totenkopfhalter ist eine relativ persönliche, also sind die Verweise dort relativ gering. Die zweite Tür, die wir am Anfang gesehen haben, hingegen führt in den Schuppen und später in die Zentrale. In, den, in das ikonische Hauptquartier der drei Fragezeichen hinein. Und dementsprechend haben wir es vollgestopft mit Verweisen, kleinen Anspielungen und Dingen, die die Spieler finden können. Das zum Beispiel ist Blackies Käfig, auf dem eine Notiz steht. bin kurz frische Luft schnappen und sie können den Vogel dann tatsächlich auch finden. Ja. Sitzt am Dach, man kann es durchs Periskop sehen. Ja. Es gibt Overalls zu Patrick und Kenneth in den frühen Büchern vorgekommen sind. Es gibt einen Projektor mit dem grünen Geist aus einem der frühen Bücher. Es gibt einen Flyer zur Autovermietung vom Goldenen Rolls royce den sie fahren, eine Chicken-King-Box von einem vergifteten Hühnchenhersteller. Es gibt ein Comic-Poster zu einem der Comic-Helden und natürlich einen äh, sehr bekannten Brief, den die drei Fragezeichen in der Zentrale haben. Auch da wieder, äh, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Räume haben unterschiedliche Notwendigkeiten an die Spielwelt, die man mit ihnen aufbaut. So, was auch hinzukommt, ist äh, Audio-Events. Das sind die Hörspiele, die während dem Spiel passieren. Für jeden Fall haben wir zwei bis drei Audio-Events aufgenommen, die die Geschichte vorantreiben. Im Fall vom Totenkopfwalter gibt es eine A-Story, das ist das, was die Spieler selber im Raum wahrnehmen und sehen und herausfinden. Und eine B-Story, das ist das, was den drei Fragezeichen passiert. In diesem Fall sie interviewen verschiedene Leute und schicken die Aufnahmen an die Spieler, damit sie gemeinsam das Ganze auseinanderpuzzeln können. Dieses Gefühl von Gemeinsamkeit ist wahnsinnig wichtig, ja, weil, wie gesagt, wir dürfen die drei Fragezeichen nicht unter Wert verkaufen, wir können sie nicht zu Nebenfiguren machen, aber wir können genauso die Spieler auch nicht zu Nebenfiguren machen. Es müssen beide gleichwertig und äh, im gleichen Ausmaß an der Lösung des Falles arbeiten, damit das Ganze als Konzept funktionieren kann. Ähm, es gibt auch in jedem Fall einen diegetischen Timer. Diegetisch bedeutet Teil der Spielwelt und der Timer ist das, was den Spielern eine Anzeige gibt, wie viel Spielzeit schon verstrichen ist. Es gibt uns normalerweise einen riesengroßen, fetten Timer, der von 60 Minuten runter tickt und der gemeinhin für das gesamte Spiel bis zur letzten Viertelstunde komplett ignoriert wird. Warum? Es ist nicht interessant, dass die Zeit vergeht. Es ist nur interessant, dass nur noch wenig Zeit da ist. Das Dringlichkeitsgefühl ist das, was an dem Timer eigentlich relevant ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir den zeittimer Time komplett entfernen und stattdessen regelmäßig Audiobotschaften hineinschicken, die den Spielern das Gefühl geben, dass Zeit vergeht. Weil dieses Gefühl vom Fortschreiten von Zeit, von Geschichte, von der Zuspitzung des Handlungsbogens ist viel wichtiger, als wie viel Zeit genau eigentlich zur Verfügung steht. Im Fall vom Totenkopfwalter gibt es Meldungen über den Polizeifunk von ähm, den Polizisten, die am Bürgerstand sitzen und nicht andere Fälle annehmen wollen, weil sie gerade Burger essen. Das Ganze endet dann natürlich mit, äh, ja, wir sind fertig, wir sind dann in fünf Minuten wieder am Tatort, wo dann das entsprechende Panikgefühl bei den Spielern aufkommen sollte. Und äh, es gibt andere Details, die jetzt nicht zum Audio dazugehören, aber man teilweise schon. Es gibt E-Mails, wie der, dieses Safer Security Logo ist Teil einer E-Mail. Es gibt einen Anrufbeantworter, wo Sie Nachrichten abspielen können, von den verschiedenen Verdächtigen, um sich selber auch ein Bild davon zu machen, Zeitungsartikel, die sie finden können und sogar Videoaufnahmen, wo sie Tathergänge beobachten und auseinanderpuzzeln müssen. Und es gibt das Player Interaction Program, das PIP, Spieler Interaktionsprogramm. Das ist unser Tool, mit dem wir die drei Fragezeichen abseits von den Hörspielen in die Spielwelt einbinden. Hörspiele haben ein riesengroßes Problem, sie ändern sich nicht. Ja, das heißt, die Spieler, dadurch, dass sie in der echten Welt agieren, haben ein unendliches Spektrum an Problemen, mit denen sie sich potenziell auseinandersetzen können und auch tun. Wir können unmöglich genug Aufnahmen zur Verfügung stellen, um eine Interaktion zu gewährleisten, die immer passt und zutrifft. Trotzdem ist es wichtig, dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie gemeinsam mit den drei Fragezeichen den Fall lösen und auch dass wir die Barriere, sich um Hilfe, also um Hilfe anzusuchen, möglichst gering gestalten. Das, die Lösung dafür ist eben dieses Player Interaction Program. Das ist ein Tablet, das vorgibt, ein Mobiltelefon zu sein, das fix am Eingang installiert ist. Über dieses Tablet können die Spieler während dem Spiel Anrufe von den drei Fragezeichen bekommen. Das sind die vorhin angeführten Audio-Events, die die Geschichte vorantreiben. Das heißt, sie haben von sich aus eine Motivation, sich mit diesem Ding auseinanderzusetzen, weil die Geschichte dort weitergeht. Zusätzlich äh, kann man, wie gesagt, hier die Audionachrichten abfangen. Man kann aber auch selber Sprachnachrichten bekommen. Sobald hier gedrückt wird kommt ein Aufnahmebildschirm, in dem die Spieler direkt vor Ort eine Sprachnachricht aufnehmen können und sie an die drei Fragezeichen schicken. Das Ganze wird aufgenommen, landet dann bei einem Spielleiter im Kontrollraum, der das ganze Spiel über Kamera beobachtet und daher weiß, was für Probleme die Spieler mit dem Spiel gerade haben. Der schickt dann eine, Sprache, eine SMS zurück, die zum Glück geschrieben ist, weswegen wir uns nicht mit den Hörspielstimmen auseinandersetzen müssen, die Möglichkeit haben, auf jede Situation zu reagieren und sie trotzdem in die Geschichte einzubauen. Alles das sind Maßnahmen, um sowohl die Spieler mehr ins Spielerlebnis hineinzuziehen, aber auch, wie gesagt, um mögliche Frustrationspunkte abzubauen, möglichst leicht zu machen, um Hilfe anzufragen, und äh, dadurch auch das Spiel zugänglicher macht für unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche Altersstufen, äh, Altersgruppen und Erfahrungsstufen. So, das heißt, was ist mit den Problemen, also der kurze Durchlauf, wie so ein Spiel strukturiert ist, was dafür für Designentscheidungen hineingegangen sind. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen Review passieren lassen, ob das ausgereicht hat, um diese Probleme, um diese Probleme Herr zu werden. Das Problem mit den Hörspielen ist, dass sie unflexibel sind, dass sie Spieler aus der Spielerfahrung herausnehmen und dass sie eigentlich relativ weit von dem entfernt sind, was die Erwartungshaltung an ein Escape Room ist. Ich würde sagen, teilweise, über dieses Spielerinteraktionsprogramm haben wir die Möglichkeit gehabt, die Leute direkt einzubinden. Und das hat sehr viel abgefedert von den Schwierigkeiten, die so eine statische. Erzählweise eigentlich mit sich bringt. Trotzdem ist es so, dass die Spieler sich, um mit den Hörspielsegmenten auseinandersetzen zu können, sich aus dem Spiel oder zumindest einen aus ihren Reihen aus dem Spiel herausnehmen müssen, um sich damit zu beschäftigen. Und ich habe bisher zumindest in diesem Medium keine bessere Lösung gefunden. Also ich würde sagen, für die Möglichkeiten von Zeit, Ressourcen und Geld, die wir gehabt haben, es ist eine zufriedenstellende Lösung gewesen, aber noch nicht zu 100% optimal. Das Problem mit der Herausforderung, um kurz zu wiederholen, Leute gehen mit der Erwartungshaltung ins Spiel hinein, dass sie die Helden der Geschichte sein werden. Das heißt, sie müssen eine Herausforderung empfinden, aber sie müssen auch möglichst erfolgreich sein, weil das sonst relativ deprimierend ist. Das ist ein Designproblem. Es gibt unterschiedliche Designphilosophien, um an dieses Problem ähm, heranzugehen. Das eine ist die kompetitive Variante, das wäre die Friss- oder Stirb-Variante von Game Design. Das ist das Spiel, das Spiel ist schwer, schau, ob du es schaffst. Es ist eine Herausforderung. Ja, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Das Problem an dieser Einstellung ist, dass es das Zielpublikum massiv einstrengt, weil das nur Leute mit einem positiven Spielerlebnis zulässt, die sich gerne schweren Herausforderungen stellen. Und die Tatsache ist, dass das nicht sonderlich viele sind. Ja, die Allgemeinen haben lieber die Illusion, also das Allgemeine Pulling hat lieber die Illusion, einer Herausforderung anstatt einer echten Herausforderung. Dementsprechend ähm, schaue ich, dass ich meine Spiele als didaktische Systeme anbaue. Sie führen von einer Lösung zur nächsten, geben ein Erfolgserlebnis nach dem anderen, damit man nachher mit einem positiven Erlebnis hinausgeht und dem Gefühl, sich einer Herausforderung gestellt zu haben. Insofern würde ich sagen, das hat tatsächlich funktioniert. Das Feedback zu unseren Räumen ist wahnsinnig gut. Die Leute gehen sehr, sehr glücklich hinaus und der Prozentsatz an Spielern, die es nicht schaffen, ist sehr gering unter anderem wegen äh, diesem Hilfesystem, das wir eingebaut haben. Das Problem mit der Spielerfreiheit. Eine echte Welt hat unendlich viele Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Kriegen wir die Spieler dazu, dass sie sich tatsächlich mit dem auseinandersetzen, was wir möchten. Auch hierbei äh, hat uns das Spielinteraktionsprogramm wahnsinnig gelöst, so gut es geht. Es gibt immer einen Faktor X, etwas Unbekanntes, wenn man mit Menschen arbeitet. Das gibt es immer. Und es ist auch ganz gut so. Und zu guter Letzt, das Problem mit den Hauptfiguren. Haben wir es geschafft, dass sowohl die Spieler als auch die drei Fragezeichen ähm, Helden ihrer eigenen Geschichte sind. Und ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert, auch da wieder, wenn ich mich auf das Feedback berufe, das äh, die Kunden uns gegeben haben. So, wie schauen wir denn mit der Zeit aus? Nachdem ich hier meinen Timer verloren habe, mit dem ganzen technischen Wirrwarr, wie viel, wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, dann einen kleinen Einblick in die anderen Räume, die ich hier nicht erwähnt habe. Das hier ist die Nacht der Illusionen, spielt innerhalb der Kleidergarderobe, des Umzugsraumes eines Magiers, der potenziell Dinge gestohlen hat. Die Spieler müssen herausfinden, ob das denn tatsächlich der Fall war. Ja, das Versprechen von Illusionen und Magie und ähm, Trugschlüssen. Und das hier ist das Erbe des Geisterpiraten, eine Gruselgeschichte in einer Hafenbar, in der es angeblich spuken soll. Auch das eine sehr dreifragezeichenartige artige Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen Dinge. Die Teile der Geschichte fragen, die ich momentan umgangen habe. Soll ich? Soll ich nicht? Auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Okay. Ähm, tatsächlich besteht jeder Spielraum aus zwei Spielräumen. Es gibt immer ein geheimes Zimmer, das zusätzlich noch entdeckt werden kann. Das ist relativ üblich für escape Rooms, weil dieses neue Erlebnis einen sehr, sehr großen Motivationsboost herstellt. Mein Anliegen an diese zweiten Räume waren, dass die Stimmung sich ändert und dass äh, das Setting sich ändert von einem Raum auf den nächsten. Das zum Beispiel ist der zweite Raum von der Villa, der Fall unter Totenkopfhalter. Das hier ist ein Panikraum, den der Paranoide Darwin Weaver gebaut hat, um sich zu verstecken, gemeinsam mit Ganz, ganz vielen Dosen Bohnen und Spam. Und diese Konsole zum Beispiel ist eine Videokonsole, die das gesamte Verbrechen aufgezeichnet hat und wo die Spieler anhand von alten VHS-Kassenten zusammenpassen können, was denn eigentlich passiert ist. Das hier ist der Eingang zur Zentrale, der ist nur semi-geheim. Wir haben allerdings keine Fotos aus der Zentrale selber weil wir das, äh, das ein, eine Überraschung ist, die wir niemanden wegnehmen können. Aber das zum Beispiel ist äh, im äh, Fall auf dem Schrottplatz der geheime Zugang zur Zentrale, der sich in einem Kühlschrank befindet. Wir haben, äh, die Zentrale ist ein alter, ausrangierter Wohnwagen, den wir so wirklichkeitsgetreu wie möglich nachgebaut haben, den die Spieler auch selber betreten können. Das hier gehört zur Nacht der Illusion, dieses geheime ähm, Verbrechensplanzimmer, das der Magier hat, wo die Spieler herausfinden können, was eigentlich passiert ist und wie diese Verbrechen zustande gekommen sind, inklusive einen Safe, den es zu knacken gilt und in dem sich die gestohlenen Güter natürlich befinden, die die Spieler wiederfinden müssen. Und zu guter Letzt, wenn es einen Geisterpiraten gibt, gibt es auch einen Piratenschatz. Ja, das hier ist äh, ein geheimes Zimmer, in dem ein alter Pirat seinen Schatz versteckt hat und natürlich ist der falsche Geisterpirater zu da, um Leute davon fernzuhalten. Alles sehr, sehr klassische Geschichten mit dem Ziel, äh, möglichst alle Klischees zu treffen und das Spielerlebnis in dieser echten Spielwelt so aufregend wie möglich zu gestalten. Okay, das wäre mein kleines Intro vom kleinen Publikum. Vielen <lacht> Dank. Magst du Q&A machen? Okay, dann machen wir doch Q&A. Hallo, Felix.
0: Als wenn wir es noch so nicht unterhalten hätten. Gerne. Äh, vielen Dank für deinen Vortrag. Sehr Danke interessant. Ähm, ich hab, war ja auch schon ein paar Mal in Escape Rooms und in deinen Geschichten kamen jetzt Sachen vor, die wir zum Beispiel nicht hatten. Also in, in so einem geheimen Raum. Einen zweiten hatten wir zum Beispiel noch nie. Tatsächlich? Nee, deswegen, du sagst, das wäre völlig üblich. Äh, wer von euch hatte denn schon mal einen zweiten Raum? Du hast auch, ich habe es noch nie gehabt. Deswegen war jetzt in zwei, wir waren beides mal super schlecht. <lacht> äh, haben unglaublich viele Hinweise gebraucht. Erstmal, weil irgendwie eins der Geräte nicht funktioniert hat, man, siehst, man soll da nichts rumrütteln. Und dann, aber hieß es ja, du musst ganz fest die Tür aufreißen. Ja, das haben wir halt nicht gemacht, deswegen haben wir ewig lang den, den Safe nicht gefunden. Was ich sehr, sehr elegant fand bei dir, ist die Integration von Spielhinweisen, also über die SMS, dass ich mit den, mit den drei Fragezeichen kommuniziere und nicht mit dem Spielleiter. Ähm, war das eine Aufgabe von den von den, von den Machern oder kam,
1: kam die Idee von dir? Nein, das, das kam von mir. Ähm, wie gesagt, aus meiner Erfahrung mit Escape Rooms weiß ich, dass um Hilfe Fragen wahnsinnig schwer ist. Ja, ja genau, es ist, genau. Es ist immer ein Zugeständnis ans eigene Scheitern. Ja, das heißt, damit ich als stolzer Mann, der ich bin, mich nach außen um Hilfe, Wende, muss ich mir vorher selber eingestehen, dass ich nicht imstande bin, dieses Problem zu lösen. Erfahrungsgemäß passiert das wahnsinnig spät im Spielverlauf. Ja, ja. Das heißt, die Menschen warten, bis der Hut schon so sehr brennt. Sprich, sie haben auf den Timer geschaut, sprich es sind die letzten 15 Minuten, weil davor passiert es nicht. Also sind, sind Männer das Problem? Oder? Mehr als Frauen, ja. ja? Tatsächlich. Also ich, ich tue nicht gerne gendern, aber das ist tatsächlich ein äh, kulturell vorhandenes Problem.
0: Also hast du in, in Gruppen mit, mit mehr Frauen weniger Hinweis oder fr fragen die früher? Die fragen früher. Die fragen, früher?
1: Die fragen tatsächlich früher. Das, und Leute, die schon viele Escape Rooms gespielt haben, fragen auch viel früher. Ja, mhm. Weil denen klar ist, wenn sie jetzt schon hängen bleiben, kommen sie nachher. Ja, das, heißt ist ist ja, okay. ja. das heißt, die Hemmschwelle ist niedriger. weil sie Das heißt, die Zielsetzung mit diesem System war es, die Hemmschwelle von Anfang an so gering wie möglich zu gestalten. Mhm. Und das fängt mit dieser Hörspielsequenz am Anfang an, wo die drei Fragezeichen selber schon anbieten, dass man sie anrufen kann. Ja, das, das
0: stimmt, das wirkt sehr integriert. Also das Gefühl, als wenn ich es machen sollte, um überhaupt den nächsten Schritt zu erreichen. Okay, verstehe. Wie haben, haben die Escape -room betreiber darauf reagiert, weil die... Kennen das ja wahrscheinlich so nicht, oder? Aus, mit, mit so einer integrierten Sache. Ähm, das
1: weiß ich nicht, was andere Escape-Room-Betreiber dazu sagen. Für uns hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Ich habe andere Betreiber noch nicht nach ihrer Meinung gefragt. Nicht mal jetzt die Betreiber dieser
0: Rooms äh, in, in Köln. Die haben ja davor auch schon Escape-Rooms gemacht, oder war das auch deren Nein, wir,
1: wir haben das an und für sich von, von Null auf ah, aufgebaut. Okay.
0: Das heißt, du hast deine Erfahrung aus Österreich mitgebracht quasi. Korrekt. Hast du das eingangs erwähnt, dass du schon wie lange hast? Wie viele Jahre hast du? Ich habe
1: es im, im Vortrag ganz kurz erwähnt. Dass ich habe drei Jahre lang eine Escape Room-Angrage in Wien geleitet. Ja. Ähm, das Ganze war über eine ungarische Firma, weil der Entwicklungsschwerpunkt von Escape Rooms in Europa in Ungarn angefangen hat, da haben wir auch sehr, sehr viele Firmen von dort aus nach Deutschland und Österreich Aha. weitergegangen bin. Und ich hatte das Glück bei einer relativ frühen dieser Filialen äh, anzufangen und ähm, das Ganze ein kleines bisschen mit aufzubauen.
0: Da sammelt man auch Erfahrungen, oder?
1: Oh ja. ja. <lacht> erzähl, <lacht> erzähl mir jede die, Art von... erzähl mal zwei der witzigsten Geschichten. Zwei der witzigsten Geschichten. Ja. Okay, ich, ich eine, eine ist sehr einfach. Ähm, wir haben sehr viele Teambuildings angeboten. Ja, sprich, Teambuildings sind Firmenevents, wo alle Mitarbeiter eingefangen werden und freiwillig gezwungen werden, sich einer <lacht> sozialen Aktivität äh, auszusetzen. Das heißt, das ist die Motivationsschwelle für viele schon. So, oh, Kommt ein bisschen auf den Betrieb an. Bei <lacht> manchen mehr, bei manchen weniger. Da kann man auch meist ganz gut sehen, wie gut das Firmengefüge und das Sozialgefüge innerhalb ja, ja. der Firma ist. Ähm, in dem Fall, ich glaube, es war ein Kfz-Betrieb, der alle ihre Leute geschnappt hat und in den escape Room eingestellt hat. Wir hatten dort drei Räume zur Auswahl. Wir sind gleichzeitig ausgebucht und sie haben drei Gruppe in der hineingeschickt. Ja,
0: ja. Also jeweils zu acht Personen dann oder was?
1: In ähm, dem Fall Maximum sechs. Sechs okay. mhm. Se Sex ist ein gutes Limit für Escape um alles, was drüber geht, wird sehr leicht konfus. Bei sechs Leuten ist es schon schwierig, dass alle Leute alles mitbekommen. Mhm. Dementsprechend äh, vier bis fünf ist ideal. Sechs ist für die meisten das Maximum. Okay. Ähm, also drei Gruppen zu sechs. Erste Gruppe Mitarbeiter geht rein, hat einen Heidenspaß, kommt erfolgreich wieder raus. Ja. Zweite Gruppe Mitarbeiter Geht hinein, hat einen Heidenspaß, kommt erfolgreich wieder heraus. Dritte Gruppe geht in den Raum, bestehend aus dem Chef, seiner linken Hand, seiner rechten Hand und den beiden Sekretärinnen. Das war eine Sozialstudie. Ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Verhalten, weil der Chef hineingeht, der Chef weiß, was passiert, schlagt etwas vor, linke und rechte Hand machen das, Sekretärinnen schauen zu, sagen kurz, ähm, aber eigentlich werden ignoriert und nichts passiert. Ja? Die einzige Gruppe, die den Raum nicht geschafft hat. Und ähm, äh, ich, finde, ich finde die Herausforderung sehr spannend, das den Menschen dann schonend, schonend nahe zu bringen.
0: Und die noch, noch eine witzige Geschichte?
1: Noch eine witzige Geschichte.
0: Das ist ja das, was du hast ja mit Kameras
1: alles beobachtet. Ja, ja. ja es ist man eine muss, man Menge passiert man muss permanent äh, keine allzu wüsten Sachen, außer dass Dinge passiert sind wie äh, die Kugel, die ich da aus dem Rohr hinausbekommen sollte, mit einer logischen Lösung, hat nicht funktioniert. Also nehme ich das Rohr, reiße aus der Wand raus. Ah ja, Zum Beispiel. Also diese, diese Art von Interaktionen passieren, wenn Leute frustriert sind.
0: Ja, wir hatten einen ähnlichen <lacht> Fall, wir haben Eiswürfel äh, Eis, äh, gefunden, in dem mal ein Schlüssel eingefroren war. Das war aber... Wir wussten halt nicht, okay, wir müssen jetzt selber einen Schlüssel machen und haben angefangen, in diesem Raum nach Gießereimaterialien zu suchen. Und das ist Bis wir festgestellt haben, dass die einfach nicht äh, rausgenommen wurde von der vorherigen Gruppe. Wir haben dann unseren eigenen Eiswürfel gar nicht erst gesucht, das weil ist, wir dachten, das, wir das ist selber ein sehr,
1: sehr starkes Designproblem. Ja. Ja, das heißt, wenn der Aufbau des Escape Rooms so gemacht ist, dass zu viel Information gleichzeitig zur Verfügung gestellt wird, sind die Menschen überfordert damit? Wenn Menschen überfordert sind, kommen immer kreativere Lösungen. Das Großartige. So ja. <lacht> ähm, wir
0: wussten auch 20 Minuten lang nicht, was wir machen sollen.
1: <lacht> das, das Konzept äh, das vom Game Design dazu ist Breadcrumbing. Ja, sprich, im Idealfall sollte die Handlung damit äh, tue ich auch die Sequenz von Rätseln und Aufgaben mit einem Beziehen so gestaltet sein, dass dich eine Aufgabe immer zur nächsten führt. Ja, ja, genau. Ja. So,
0: das, so hast du es auch gut gemacht mit dem Detektiv-Übersichtsplatz. Äh, äh, das, das war zum Beispiel, sehr hilfreich.
1: Und es, es führt also zum Beispiel in dem Fall, den ich vorhin kurz beschrieben habe, gibt es eine Polizeibox, das ist die allererste Aufgabe. Ja, ja. In dem findet man gleich äh, Fingerabdrücke und eine UV-Lampe. Mhm. mit der UV-Lampe kann man tatsächlich fürs menschliche Auge unsichtbare Fingerabdrücke mhm. suchen. Das heißt, ja, das ist da ist ein Spieler gleich beschäftigt. Aber das reicht nicht, mhm. weil wenn nur eine, äh, wenn nur ein Spieler beschäftigt ist, dadurch, dass wir das lösen gelöst haben, macht er was, und die anderen schauen zu. Ja, das ja. heißt, es muss zeitgleich auch irgendein anderer Hinweis sein, der die Spieler auf einer anderen Ebene weiterbringt. In dem Fall ein Schlüssel. Mit mhm. dem Schlüssel komme ich in eines der Kästchen. Ja, Mit wenn man weiß, dass es das Kästchen gibt. Nachdem die beiden Kästchen so platziert sind, dass sie direkt im Blickfeld mhm. sind, wenn ich hineinkomme. Wie, äh, wie oft bist du selbst reingegangen? Ah, recht oft. So, ich habe das Ding aufgebaut. Ich war zwei, zwei Monate lang in Köln und habe ja. dort alles äh, platziert und den Bau, das Bauvorhaben beaufsichtigt. Ich war öfter in diesen Räumlichkeiten drin, als mir lieb ist.
0: <lacht> also steckt in den Raum, Räumen auch ein großes Stück Dahn drin?
1: Ja, definitiv. definitiv. Das Ganze war doch ein Entwicklungsprozess der eineinhalb Jahre gedauert hat ja. und ähm, schwierig und fordernd war. Ja, weil am Anfang steht ein riesengroßer Enthusiasmus, dann eine Konfrontation mit unvorhergesehenen Problemen und Komplikationen, die sich immer mehr zuspitzen, je kleiner das Zeitfenster wird.
0: Das machst du in deinem, deinem Rooms ja automatisch schon. Ja, natürlich. Also natürlich. Das, das, das ist genau quasi so. mein
1: Erleben in den Escape Room. Äh,
0: wenn du gerade von Deadlines sprichst, hast du jemals eine Deadline eingehalten? In deinem Kreativprozess? Ganz zu Beginn? Ganz zu Beginn des Projektes? Nicht mal ganz generell in deinem Leben. Also hast du, du jemanden, der Deadlines einhalten kann? Weil ich Hand aufs Herz,
1: äh. <lacht> kaum jemand schafft die. Selten. Selten. Ja, und, so und die hast du
0: das Gefühl, dass Deadlines dich eher befeuern und motivieren, besser zu werden? Oder... Ich mittlerweile nicht mehr.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, da gibt es zwei, zwei Elemente vom kreativen Arbeiten. Mhm. Das eine ist, man hat die Tendenz, sich selber immer so ein bisschen besser einzuschätzen, als man tatsächlich ist. Dementsprechend sagt man gerne, ja, das geht in diesem Zeitfenster und erfahrungsgemäß geht es nicht in diesem Zeitfenster. Natürlich nicht. Das heißt, der, der logisch schlussfolgendere Mensch äh, setzt ein größeres Zeitfenster an. Er sagt, okay, ich glaube, es wird eine Woche brauchen. Sagen wir zwei. Aber auch das funktioniert natürlich nicht. <lacht> nicht weißt du ja, ich habe ja noch ewig Zeit, das mache ich dann nächste Woche. Ja, oder es gibt so andere Komplikationen. Ich glaube, ich habe keine zufriedenstellende Lösung bisher <lacht> für dieses Problem gefunden.
0: Das und was du das dann eher, also, dass du spontan kreativ bist oder planerisch kreativ bei mir passiert extrem viel, ich denke mir jetzt auch gerade Fragen aus.
1: Ich, ich bin extrem strukturiert, was ja? meine Arbeit angeht. Ja, mein, mein Arbeitsbereich besteht aus Flowcharts, Diagrammen, Pfeilen und jede Menge Notizen. Ja, ist auch die Hast du schon also
0: so einen familienpark Pfeile gekauft? Ja.
1: ja ich ich habe sogar, hab sogar jetzt ein kleines Täschchen mit Post-Its, äh, Kugelschreibern und äh, Notizkarten und ich habe auch meinen Talk genauso geplant. Das heißt. Hier, 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 hier,
0: also dann noch so Pause machen für Lachen.
1: Ja, ganz wichtig. Hat es funktioniert? Ja, ich ich glaube, in diesem Rahmen lässt sich die Reaktion ganz gut einschätzen, dass man es nicht äh, allzu stark im du, also Ich
0: habe hab mal äh, von einem Komiker, der hat gesagt, wissen Sie, wie man es bekommt, das ist, dass Leute lachen? Der Raum muss ein bisschen zu kalt sein, die Leute müssen hungrig sein. Wenn es zu warm ist, werden Leute träge. Aber wenn es leicht zu kalt ist, dann sind Leute bereit zu lachen, weil sie sich warm machen wollen. Das ist
1: ich würde sogar so weit gehen, das ist dass oder? psychologisch gesehen Lachen ein Auflösen von Spannung ist. Ja. Das heißt, je unwohler sich die Menschen fühlen, umso leichter lachen sie.
0: Warum lachen die dann bei mir so oft? Ich dachte immer, dass ich witzig bin. Okay, du hast ähm, äh, jetzt natürlich viel in Österreich gearbeitet und du mhm. bist ja auch Computerspielentwickler. Ja. Äh, hast du Unterschiede erkannt zwischen Österreich und Deutschland, außer das Angreifen hier was sehr Aggressives hat? <lacht> Deswegen kamen auch so wahrscheinlich äh, ein paar Leute, und haben gesagt, oh Gott, da gehe ich lieber nicht hin. Das das ist, ist, es klingt sehr aggressiv, wenn mich ein Österreicher angreift.
1: Ja, ist äh, ne, die Österreicher kommen.
3: <lacht> Also Unterschiede zwischen um, das, Österreich und Deutschland. Das weiß ich gar
1: nicht, weil ich zwar, also in Prinzipiell oder was Spiele angeht. Naja, prinzipiell wissen wir ja alle. Aber ich bin, ich bin wirklich die falsche Adresse dafür, weil ich bin eigentlich aus Argentinien. Für mich sind sowohl Österreicher als auch Deutsche gleich komisch.
0: Du, dafür bist du sehr deutsch gefühlt. <lacht> du bist geplant witzig, deswegen. Ah,
1: ja, es ist total unüblich hier zueinander, ich weiß.
0: Dass man geplant witzig ist? Ja, wahrscheinlich. Aber also
1: Zumindest in Österreich gehen Sie zum Lachen in den Keller, heißt das?
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, ja, und oder? Dann? Ich meine, wir sind ja auch gerade hier im Keller, witzigerweise.
1: Ja, da ist die Atmosphäre eigentlich ganz gut.
0: Äh, sind denn auch Fragen aus dem Publikum? Ja? Ja, ja ich, das fragen, ich
3: finde es ganz spannend, dass du ganz am Ende erzählt hast, dass der Escape Room auf eine Uhrzeitanzeige verzichtet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm total cool finde, weil äh, ich festgestellt habe, dass mich das total gestresst hat in vielen Escape Rooms und es mir dann weniger um das Erlebnis ging, als sch schnell es zu schaffen. Ich weiß auch noch, im allerersten Escape Room waren draußen dann so die Hall of Fame mhm. mit den oh, ja. Zeiten, wie schnell Leute Escape Rooms geschafft haben und dann ging es gar nicht mehr um das Erlebnis, für das man doch da relativ viel Geld da lässt sondern nur darum, schnell, schnell an diese Antwort zu
1: kommen. Das ist, das ist ein bisschen das, was ich äh, kurz erwähnt habe, mit unterschiedlichen Designphilosophien. Ja, sehe, ich, sehe ich das Spiel als eine Herausforderung, sind Highschoolisten relativ wichtig, weil die einen Erfolg anzeigen. Gleichzeitig hast du aber auch genau das wahrgenommen, was ich gesagt habe. Das schränkt das Publikum ganz massiv ein. Ja, weil dann dieses Spiel nur interessant ist für Leute, die diesen Wettbewerbsgeist gerne an den Tag legen. Und es ist erfahrungsgemäß ein relativ geringer Prozentsatz. Ja. Ähm, es gibt unterschiedliche Methoden, wie man um dieses Highscore-Problem äh, herumkommt. Zum Beispiel in der Anlage, die ich gearbeitet habe, äh, haben wir regelmäßig äh, einmal die Woche, also wir haben statt einer Highscore, haben wir Highscore der Woche gemacht. Dadurch gibt es viel leichter Erfolgserlebnisse, weil äh, du dich nicht gleich am höchsten misst. Warum Aber überhaupt Highscores? Zum Teil weil Leute das erwarten. Was ich, was ich kurz gesagt habe zu Beginn, ist die Tatsache, dass äh, unabhängig davon, wie kompetitiv die Menschen sind, die sich mit sowas auseinandersetzen, möchten alle die Illusion der Herausforderung haben. Ja? Äh, und Highscores sind eine Möglichkeit, das zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das Problem ist, es geht halt sehr oft schief, weil man an die eigene Erwartungshaltung, nämlich ich werde das jetzt schaffen, ich werde jetzt besser sein als die anderen, erfahrungsgemäß nicht herankommt. Deswegen habe ich auch probiert, mich vollkommen davon zu distanzieren, das Erlebnis an sich in den Vordergrund zu stellen, das Ganze möglichst taktisch aufzubauen und zu sehen, dass so viele Menschen wie möglich so positive Erlebnisse wie möglich haben. Ich glaube auch, wir haben mehr als genug Wettbewerb in unserem alltäglichen Leben. Insofern ist es nicht schlecht, was mich viel mehr interessiert hat, als ich aus den Räumen rausgegangen
3: bin, was man ganz kurz bei dir gesehen hat, wie viel Rätsel wirkt denn dieser Raum und wie viel habe ich vielleicht gebraucht oder, ähm, oder, oder, oder irgendwie sowas, um das
1: Also, meinst du, was es potenziell noch hätte geben können und genau, dich nicht gefunden hat das ist, das ist ja tatsächlich, es gibt ja, äh, diese Frage stellt sich ja nur, wenn ich es nicht geschafft
3: habe.
1: Ja, das heißt, wenn die Prozentanzahl an geschafften Spielen möglichst hoch ist, stellt sich die Frage nie. Weil wenn du es geschafft hast, weißt du, dass du den gesamten Content auch wahrgenommen
3: hast. Ja.
1: Schon, aber das Rätsel ist immer das Gleiche. Ja, also das, das Rätsel ist immer das Gleiche, aber prinzipiell ähm, mehrere Möglichkeiten zu geben, an die gleiche Lösung zu kommen, deckt ein größeres Spektrum an äh, Spielern ab. Jeder kommt mit unterschiedlichen Talenten ins Spiel hinein. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, wenn eine Aufgabe mehrere Möglichkeiten hat, können mehrere Leute daran arbeiten und die Rätsel selber müssen auch eine große Bandbreite an Talenten abdecken. Es das ist heißt, die ursprünglichen, ganz, ganz frühen Escape Rooms, früh 2008, 2010 herum in Ungarn ist das Ganze in Europa aufgekommen, waren extrem logikbasierend und sind seither ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, es gibt jetzt auch motorische Aufgaben, Geschicklichkeit oder andere Dinge, die man tun muss. Es gibt Kreativ aufgaben wie Wörter oder Zuordnungen, verschiedene Physikaufgaben wie Eiswürfel oder Wasser. Wasser ist immer eine ganz schlechte Idee. Egal was, es geht immer schief. Ist so wie Wasser auf einer Theaterbühne. Ja, oder Feuer. Escape Rooms kommt wahrscheinlich aus Japan, oder? Je nachdem, wie man glaubt. Also Wikipedia zumindest äh, sagt, dass ja, die ersten Escape Rooms in Japan entstanden sind, 2007 herum. Gleichzeitig weiß ich aber von der ungarischen Szene, dass sich die, äh, so heißt es dort von den Betreibern, unabhängig von der japanischen Szene entwickelt mhm. hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass das so eine Art Parallelentwicklung war. Wie okay. ja, Erfindung äh, des
0: Autors quasi. Äh. Äh, noch eine Frage?
2: Ja?
1: Es gibt äh, zu Game Design generell und auch zu Rätseldesign gibt es zwei Ansätze. Äh, das eine ist ein Top-Down-Ansatz, das andere ist ein Bottom-Up-Ansatz. Äh, Top-Down heißt, ich möchte, dass dieses Rätsel das und das und das macht. Ja, die Vorgabe ist, das und das und das und das soll passieren. Ähm, zum Beispiel, ich möchte, dass die Spieler Fingerabdrücke suchen und finden und ein Erfolgserlebnis damit haben. Wie, wie, dann wäre meine Frage, wie baue ich ein Rätsel, dass das dann auch tatsächlich stattfindet. Bottom-up ist umgekehrt. Ich habe diese interessante Aufgabe, wie bringe ich die in dieses Spiel hinein? Was mache ich damit? Ja, ähm, zum Beispiel aus dem Raum, es gibt einen Geheimgang. Der Geheimgang befindet sich im Kamin drinnen. Ja, das ist eine geheime Türe. Die geht nach hinten rauf und führt dann in den Penny Room. Um diesen Kamin zu öffnen, müssen drei Schlüssel gleichzeitig umgedreht werden. Sonst passiert das nicht. Das hat einen rein spieltechnischen Zweck, weil ich eine einfache Aufgabe gebraucht habe, die Kooperation und Kommunikation zwischen unterschiedlichen Mitgliedern der Gruppe benötigt. Warum? Es tut mehrere Gruppenmitglieder in das Ganze mit einbauen und es gibt ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Dinge, die man gemeinsam geschafft hat, fühlen sich viel besser an als Dinge, die eine einzelne Person geschafft hat. Ja. Also auch da wieder unterschiedliche mhm. Voraussetzungen an unterschiedlichen Punkten im Spiel und dementsprechend auch unterschiedliche Prozesse, die an das Ganze heranführen. Ist ja. also die Frage in etwa beantwortet?
0: Okay. Mach mal dein Mikrofon ein bisschen weg, ist das nicht so knistert? Knister, knister, knister. Noch eine Frage? Okay, bei. Ähm meine Frage wäre jetzt noch an dich. Warum hast du Games als Medium gewählt? Du willst ja eigentlich Geschichten erzählen. Also weil ich,
1: weil äh, ich, also, ich, glaube, ich Wir
0: kennen uns jetzt schon ein bisschen, das habe ich eingangs <lacht> erwähnt, deswegen habe ich ein paar Fragen, die jetzt nicht unbedingt aus dem...
1: Äh, weil, weil ich glaube, dass Games ein faszinierendes äh, Medium für Geschichten sind. Ja. Für dich oder für Geschichten? Für Geschichten. Für Geschichten. Es gibt, ähm, wenn ich eine Geschichte konsumiere ja, und damit meine ich passiv mich der Geschichte aussetze, wie äh, in einem Film oder auch in einem Buch, wobei das Buch ein bisschen weniger passiv als der Film ist, ja. weil ich ins Buch mehr von mir selber hineininterpretieren muss. Aber auch da, mir wird die Geschichte erzählt. Ich habe in seltenem Fall, wenn ich ein Buch lese, die Gefahr, mich mit der Hauptfigur zu verwechseln. In einem Spiel bin ich als Spieler tatsächlich derjenige, dem die Geschichte widerfährt. Ich bin viel, viel näher dran. Ja, für mich sind Spiele Emotions- und Empathiemaschinen, ja, die extrem effizient jemanden an ein spezifisches Erlebnis hinführen. Das kann sein, dass man etwas lernt, kann sein, dass man etwas empfindet, dass man äh, sich in jemanden hineinversetzt oder eben sich eine Herausforderung stellt und ein Erfolgserlebnis hat. Aber die, die Tatsache ist, dass Spiele als Medium wahnsinnig gut in diesen Dingen sind und dass das Medium an sich auch jung genug ist, ja, weil Spiele, also es uns sowieso sind jetzt acht Jahre alt, zehn mhm. maximal, ja. Computerspiele 50 allerhöchstens, ja. Das ist alles sehr, sehr frisch und jung. Ja, da gibt es noch wahnsinnig viel Platz nach oben.
0: Warum ist dann so generell noch die Ansicht, dass Computerspiele eigentlich nicht für Geschichten geeignet sind? Das Interessante ist, einer der frühen russischen äh, Filmemacher hat damals, also als er selber Filme gemacht hat, hat gesagt: Film ist nicht da, um Geschichten zu erzählen. Heute wird es so als. Quasi als Kern der Geschichtenerzählung genommen und sagt, Romane gibt es halt auch, aber verstehst du was, deswegen mhm. jetzt ist das, die, das, die Games werden jetzt so wie Film damals gesehen, sagen, die sind eigentlich nicht geeignet, Geschichten zu erzählen. Wir haben auch in der Filmakademie gibt es Diskussionen, kann man im Games Geschichten erzählen. Jetzt kommst du da und sagst, es ist das beste Medium dafür. Ja, ja. Ähm,
1: es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Ja, das eine ist ein historischer. Das ist ein theoretischer Ansatz. Kurz zum Historischen. Spiele haben sich entwickelt aus reinen Spielerlebnissen. Ja, die frühesten Spiele hatten noch nicht die technischen Möglichkeiten, um Großgeschichten zu erzählen. Es hat trotzdem welche gegeben. Ja, Dinge wie Multi-User-Dungeons und textbasierende Spiele, die vollkommen ohne Grafik ausgekommen sind, die sehr sehr stark geschichtenzentriert waren, aber die basischen ersten Spiele waren sehr stark interaktions-reaktionsbedingt, ein reines Spiel. Mhm. Ja. Ähm, dementsprechend ist alles, was sich aus dieser Tradition heraus entwickelt hat, sehr gameplay-fokussiert. Und äh, lange Zeit äh, hieß es, dass Spiele sich über die Interaktivität definieren und dass diese Interaktivität eben keine passive Geschichte zulässt. Ja, ja, und, ja, genau. und das stimmt schon. Das ist genau dieser, dieser Widerspruch zwischen Hörspiel und Spiel, den ich im Vortrag kurz angerissen habe. Ja. Ähm, die Tatsache ist, mit einem Medium wie Hörspiel und Room Escape geht es nicht die Dinge hundertprozentig ineinander äh, greifen zu lassen, ja, zumindest nicht ohne ein massiv höheres Budget, um viele viele verschiedene Möglichkeiten ja, und Detraktionsmöglichkeiten ja. abzudecken. Aber was es sehr wohl geht, ist die Möglichkeit, eine Metapher in die Spielhandlung einzubauen. Ja? Dürfen Games denn auch politisch sein? Klar. Und sollen sie es? Ähm, auch. Auch. Ja, wenn sagen Spiele sind ein Medium. Dann stehen alle Bandbreiten eines Mediums zur Verfügung. Ja, aber
0: würdest du es ja. nutzen? Also äh, erzählst du mit deinen Games auch politische oder gesellschaftliche hm. Themen? Verhandelst du die ah, da? Humanitäre.
1: Humanitäre schon. Ja, das sind Also in meinen Spielen tue ich mich generell mit Dingen auseinandersetzen, die für mich interessant sind. Ja. Ähm
0: also, wenn ich jetzt so bei Kosmos drei Fragezeichen einhake, das ist, was ich, weiß ich, weiß ich bei Kriminalfilmen persönlich problematisch finde, ist, dass es einen Mordfall gibt, aber sich niemand um das Opfer kümmert. Die, wenn, du, wenn du Castle anschaust, dann hast du dort Humor. Ja, viele also auch Tatorte gibt es ja mit Humor, gerade mit Christian Ulmen. Da ist der, ist der okay, da ist gerade jemand gestorben, das ist eine, eine sehr tragische Geschichte, aber äh, die Geschichte aus außenrum, wenn dann Herr Kühlparot rumläuft, ist halt witzig. Mhm. Auch hier die drei Fragezeichen klären ja Kriminalfälle auf, äh, auch jetzt im Fall von den, äh, vom Totenkopf, äh, Falter, auch ein Mord. Da, da, da ist, äh, es wirkt so, wenn wir es darum wenn es da ein bisschen wurde vergiftet. Es ist, er wurde vergiftet. Da Blick, ist natürlich. die Frage, wie geht man damit um? Also du hast jetzt also, einen es, Kriminal. Es, gibt, Fragen, da, es gibt da zwei
1: Dinge, ja. ähm, auch da wieder. Ähm, zum einen, dadurch, dass die drei Fragezeichen schon eine bestehende IP, schon eine bestehende äh, Geschichtenstruktur haben, kann man nicht allzu weit davon Abweichen. Ja, genau, das heißt, genau. da gibt es eine, eine, ein fixes Setting, das eingehalten werden muss. Wenn ich ein privates Projekt mache, ist das nicht der Fall. Ja. Und das zweite habe ich jetzt vergessen. <lacht>
0: äh, okay, äh, letzte Frage. Ja, du also hast noch was. Ja, ja.
3: Laune haben. Dann. Ja, ja. Aber wenn du zum Beispiel auch sagst, dass äh, dich auch humanitäre Themen interessieren, inwieweit ist es denn möglich, vielleicht auch ein Serious Game daraus zu machen? Will man das? Würde ich Geld dafür zahlen? Ich weiß es nicht, aber hast du dich schon damit auseinandergesetzt? Ich,
1: ich sag's mal so: Es ist wahnsinnig interessant. Das Zielpublikum ist immer kleiner. Ja, wenn ich mir zum Beispiel einen Film als Medium anschaue, ein Popcorn-Blockbuster andere Eintrittszahlen. Als ein äh, Oscar-Film hat andere Eintrittszahlen als ein ganz weit außenstehender Independentfilm. film ja. Swiss äh, Army Man. Umso, umso spezialisierter, umso intensiver das Thema wird, umso geringer wird das potenzielle Problem. Aber hier
0: hast du ja die Chance. Du kannst mit ähm, einem großen, äh, witzigen, unterhaltsamen Thema locken und dann aber deine Geschichte da reinpacken. Ja. Weil, wenn sie schon mal da sind.
1: Ist wahnsinnig interessant. Haben. Wird aber immer schwerer. Ja, weil, okay, der, die Idee, die du gerade beschreibst, ist, ich habe einen Hook, etwas, was die Leute in das Ganze hineinbringt und dieser Hook ist etwas, was sehr leichtgängig ist. Aber ich habe einen tieferen Sinn dahinter, das braucht wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit. Es gibt Filmbeispiele, wenn man sich. Hausnummer die Inception von Christopher Nolan. Ja. Geschaut, ja, dann verspricht der ein leichtgängiger unterhaltsamer Actionfilm zu sein, packt aber wahnsinnig viel philosophische Gedanken. Genau. Oder Interstellar. Ja. Oder Interstellar, ja. Oder ja. auch kann man auch sagen, der erste Matrixfilm. Ja, ja. genau. Auch da riesengroßes popkulturelles Ereignis, aber äh, ernsthafte Besprechung von philosophischen Themen. Ja, genau, ja. Genau. Äh, gibt es, aber es ist schwer. Ja, muss, man, muss man machen. Ja, und ähm, das, Problem, das große Problem, das ich bei Spielen eingehen sehe, ist, Spiele sind relativ neu. Das heißt, alles, was ich komplett Neues mache, ist ein Risiko. Ja, ja, alles, was ein kreatives Risiko ist, bringt weniger Geld. Das heißt, es gibt auch viel weniger Geld, um das Ganze dann tatsächlich umzusetzen. Ja. Haben Spiele das Potenzial für sowas? Auf jeden Fall. Es gibt, ja. auch, es gibt auch mittlerweile ein paar sehr, sehr gute Beispiele von Sachen, die ähm, ähnlich äh, diese Thematik behandeln, aber halt nicht so viele. Weil Spiele machen ist langwierig, braucht eine Menge Geld. Ja. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> äh, so, letzte Frage, letzte Frage aus dem Publikum. Ansonsten wollt ihr, was ich Ihnen eine leichte oder eine eher, also eine leichtgängige oder eine, eine schwierigere Frage stelle? Ja? Äh, so, ähm, Du hast sicherlich das ein oder andere gescheiterte Projekt. <lacht> Meine Frage ist, erzähl uns von deinem gescheiterten Projekt und was du daraus mitgenommen hast. Und was du da, also heute vor allem daraus gelernt hast.
1: Also selbstinitiierte Projekte habe ich kein einziges Gescheitertes. Bisher. Alles, was ich selber von mir aus gemacht habe, ist im Großen und Ganzen auch erfolgreich passiert. Ich habe andere Versuche, wie Ausflüge in die Berufs- und Bildungswelt, die zwar halb freiwillig waren, die nicht, immer, die nicht immer so erfolgreich gelaufen sind. Kannst ähm, du
0: davon was mitnehmen für deine jetzige Arbeit? Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe also, Game Design ist ein spannendes Feld, weil in Wirklichkeit Game Design das... Ähm, das Entwickeln eines menschlichen Erlebnisses ist. Ja, ich möchte als Game Designer, dass jemand, der mein Spiel betritt oder der sich mit meinem Spiel auseinandersetzt, eine spezifische emotionale Erfahrung hat. Diese emotionale Erfahrung ist im Bereich des kompletten menschlichen Erlebens. Sprich, alles, was ich gemacht habe, kann ich für Game Design verwenden, unabhängig davon, was es eigentlich ist.
0: Also braucht ein Game Designer Menschenerfahrung?
1: Definitiv, definitiv. Das ist ein bisschen ein Problem, dass ich mit äh, momentaner... Äh, es, es gibt ja mittlerweile zum Glück Universitätskurse zu Game Design äh, für Computerspiele, mhm. ähm, die aber ein bisschen limitiert sind ja, in dem, was sie den Menschen mitgeben können. Ja, und ein generelles Problem das ist übrigens auch ein Problem, das ich mit der Lehrerbildung habe. Ja, weil auch die eigentlich von so einer breiten Basis wie möglich ausgehen sollte, mhm. meiner Meinung nach, und wir sehr spezialisierte Zugänge haben ja, äh, ja. zu diesem ganzen Thema, Game ein ähnlich. Aber jedes einzelne Projekt, jedes einzelne Ding, das ich gemacht habe, kann ich einfließen lassen in Game Design. Ich habe Schauspiel studiert, ich habe Philosophie studiert, ich habe Psychologie studiert, ich habe angewandte Kunst. Studiert. Ich war Lehrer, ich war Kindergärtner, ich habe Theaterkurse gegeben, ich habe ein interaktives Theater für Kinder geleitet, ich habe mit Integrationskindern gearbeitet, die Bandbreite ist einfach wahnsinnig groß. Und je mehr ich mache, je mehr ich tue, umso mehr Material habe ich, um tatsächlich auch Spiele zu entwickeln, umso mehr ich über das menschliche Wesen, über die menschliche Erfahrung weiß, umso bessere Spiele kann ich entwickeln.
0: Und du hast es geschafft, dass man in Stuttgart im Keller sitzen darfst.
1: Ja, und wir können
0: hier sogar lachen. Vielen Dank, Dan. Das war sehr, sehr interessant. Danke sehr. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Burger, die es gleich geben wird. Äh, an euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ähm, wenn ihr noch private Fragen habt an Dan oder äh, also, die ihr nicht öffentlich stellen wollt, jederzeit, ansonsten vielen Dank und äh, kommt gut nach Hause und auch vielen Dank an die Stadtbibliothek, dass ich diesen Games Talk jetzt äh, äh, leiten darf äh, und kuratieren darf. Äh, ich ich werde mal rumgehen und fragen, wieso war, als ich hier zum ersten Mal zur so Moderation. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und ich freue mich auch auf äh, die weiteren Termine. Vielleicht bist du ja auch mal als, äh, als Gast dabei, also als äh, Zuschauer oder als Gast wieder. Ansonsten vielen Dank und einen schönen Abend.
1: Danke sehr.